0: Eller där poddar finns.
1: Man bombar ju de här städerna- att man först har stora kvartersbomber- som öppnar upp byggnaderna. Och man bombar på natten. Det är ju britterna som gör det här. Sen fyller man på- så första vågen öppnar upp byggnaderna. Det är ganska infernalist. Sen fyller man på då med sprängbomber och brandbomber som liksom når ner i de här byggnadskonstruktionerna, liksom ner i källaren för att få störst effekt och det som händer då i en sån stad som Hamburg och Dresden att då får man ju de eldstormarna också, med orkanstyrka som suger ut allt syre. Så att många dör ju nere i, i skyddsrummen där för att syret tar slut. Och man kan bara konstatera att man bombar ju då Hamburg 28 juli 43 för att nämna ett exempel. Och man räknar med att det dör 50
2: 000. podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt swish-nummer- 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden. Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved-
1: och det här är Martin Nordstedt.
2: Idag är du min co-pilot. Åh, jag.
1: Oh, jag är co-pilot.
2: <laughs> Idag ska vi prata B-17. Och det här tycker jag känns som ett väldigt speciellt tillfälle för mig. För att jag blir lite personligt på en gång. Alltså, min bild av, alltså min så här barndomsbilden av eh, andra världskriget. Och det här tycker jag är intressant var jag fick den där bilden ifrån också. Det är ju just de här bombplanen. B-17 Flying Fortress, producerad av Boeing och de, för de ser ju lite speciella ut tyckte jag då i alla fall men de skiljer sig ganska mycket från, från de här tyska och brittiska stridsplanen som också för man kan ju fundera så här varför är det så att, att det är den amerikanska bombplanen som har blivit känd. medan det är de mm. engelska stridsplanen och tyska stridsplanen som har blivit kända
1: när ja, du tänker jakt, jaktplanen
2: ja. Ja, med Serschmitt ja, och Spitfire ja, exakt, här, jaktplanen okay. mm. För det är de som har blivit så att symboliserar den brittiska och den tyska fly, liksom flygtidskrafterna, medan B17 representerar den amerikanska. Mm. Och varför
1: är det så? Men då skulle jag vilja föra att, för att, för att, jag skulle, jag skulle fram, jag skulle tänka så här: att För mm. mig så symboliseras ju, nu kommer jag väl lite in på svaret kanske här, ja. som jag tycker att den, den tyska krigföringen den, den symboliseras ju av Stoka och Junker 88. Ja just det du tycker den där ljudet
2: det, tak- då liksom. Nej men det tack
1: att man använder de här taktiska att understöda medans eh, Spitfire den symboliserar ju den brittiska försvaret av sina ja, öar motståndet. under un- ja, slaget av ja. Storbritannien och kan det då vara så här att de här Flying Fortress de symboliserar liksom den här eh, övertaget den här industriella enorma övertaget och de här bombningarna av Tyskland tillbaks till stenåldern att, ja. det var någon, att det är någonstans där att det där är symbol
2: Men jag ska säga att det är, det är exakt rätt Martin trots, rätt svar.
1: trots att det är coolpoint <laughs> ja.
2: Nej men det är lite det vi ska prata om idag så jag tänkte att vi ska börja med det diskutera hur det blev så för det, är inte bara, det, är inte, det handlar inte bara om symboler det här utan det handlar också om bara rena siffror mm. Liksom. Mm. vad man producerar och vad man satsar på Mm vi kan, ju, vi kan ju komma ihåg att, att till exempel Messerschmitt B-109 producerades i 30 000 exemplar. Det är ganska många. Eh, några sådana motsvarigheter i USA vad det gäller jaktplan fanns inte. Och det, ganska sent inne eh, börjar man bygga den här P-51-mustang. Mm. Men det kommer aldrig upp i sådana siffror.
1: Eller han inte helt enkelt. Han, han mm. inte.
2: Och de hade, men det är också det att de hade inte heller den ambitionen. Hur man tänkte sig att man skulle göra något annat med de här flygplanen. B-17 var egentligen tänkt att ersätta jaktplanet på ett sätt. Och varför? Och det tycker jag är så himla intressant. Nu har jag ju spenderat väldigt mycket tid med att fundera på det här med bombtaktiker och civila och sådär. Och det är just att den här amerikanska synen på det här är så väldigt annorlunda än europeiska. Och varför är det så? Jo, men det är ju för att de bor så långt bort.
1: Ja, det är ingen som kommer att bomba Nej, dem.
2: exakt. De har mm. det här stora de stora haven på båda sidor vilket gör att de är liksom hotade. eller var i alla fall inte det här på den här tiden och det är det som är den stora skillnaden mot Europa och det kan man komma ihåg då att britterna ja, de befinner sig i väldigt nära Europa, Tyskland ligger liksom mitt i EU, likadant Frankrike, alla de här länderna satsar på medeltunga bombplan och jaktplan ska hjälpa varandra och väldigt mycket eh, luftvärnsartilleri och det har vi ju diskuterat tidigare också vi har gjort ett avsnitt om Bofors 40 mm. och så. Men i USA har man liksom en annan syn på det här. Och då tänker man sig att det man behöver och är ju eh, inte att värna liksom, civilbefolkningen från, från eh, bombplan som kommer in i ett land. Snarare behöver man ju använda luftvapnet för att göra strategiska nedslag på, och förstöra från alldeles eh, krigsmakt. Och det är något helt annorlunda. Och då funkar det ju bättre om du har tunga bombplan som kan åka väldigt långt. De kan ta med sig väldigt mycket bomblast och komma upp i en hög hastighet och släppa de här med ganska hög precision och sedan åka tillbaka. Och det är ju därför som vi har en väldigt speciell typ av säga, flygindustri i USA med de här bombplanen B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator
1: och B-29 mot ja, slutet av precis, kriget. Ja, precis. B-29.
2: Som mm. alla är sådana här stora flygande fästningar- mm.
1: Superfortress ja. Ja.
2: Mm. och Flying Fortress den fick ju faktiskt sitt namn från, det var en, jag tror det var en journalist från Seattle som, mm. som, som var
1: tittade på de visade den för ja, ja, precis, precis för, så,
2: för för det som utmärker den är och, det, det, och för sig många andra bombplan också i den här tiden, även tyska och eh, engelska är att de har väldigt mycket sådana här automatkanoner runt omkring mm, krusprutor ja. som ska liksom ja, skydda dem
1: mm.
3: Real new user compensated to provide their story. In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Jag håller ju med om det där, att man, men samtidigt ska jag väl låta påstå ändå att man väl är i Europa. Jag håller ju med om att man utvecklar jaktplanen där. Mm. Säkert under åren strax före krigsutbrottet 39, det gör, det gör man ju. Och det är ju tur kan man ju säga, för britterna, man gör ju det. Så där är ju jaktplanen av större... Och att man liksom på något sätt menar ju att man... Och det vet vi också att i USA, där kommer man ju på så småningom att de här Flying Fortress nu, alla kulsprutor... Det räcker inte för att försvara Nej. dem här Utan man måste ha också en, en jakteskort så småningom Vi kommer kanske kommer att diskutera lite kring det här sen För man har ju stora förluster Och det då utvecklar man ju den här bestangen Och får i den att den kan följa med dem här ända fram Jo precis, problemet är att de,
2: inte, de, de, de kan ju inte följa efter De har inte nog med bensin Nej, Eller men så att, ju, så, de att, men att
1: de så småningom får den där kapaciteten Och kan ja. följa med dem ganska långt I alla fall ända fram i vissa fall Beroende på var de nu då bombar va. Så det är alldeles riktigt men jag skulle väl ändå säga att under mellankrigstiden om man går lite längre tillbaka, om vill säga att man går till säga, slutet av 20-tal och 30-tal då levde man väl ändå åtminstone i Storbritannien i den där, i den där tanken att nämen vi sätter inte in några soldater nu i Europa. De har mm. vi testat under första världskriget, det kommer vi inte göra. Och att man leker med tanken att nämen vi bombar nu då istället och så slipper vi kriga. Ja, du vet vad jag ute ja, efter. Absolut. Ja. absolut.
2: Jo, men, det, men grejen är ju så här att skillnaden här va, det är att i, i Storbritannien, du har helt rätt i det där Trenchard eh, får ja, sitt egna det strategiska flyg. bombflyget. Ja. Ja, han fick ju sitt egna flygvapen. Ett, ja. ett, ett, ett vad heter det, independent, självständigt. Ja. Och det får vi ju även i Sverige 1925. Mm. får vi det. Mm. Men det får man inte i USA. Men även om man har den här, de här eh, Trenchard och, och dohe de personerna som har, som får fram de här idéerna, de är ju ändå i liksom konflikt med militär eller med armén. Ja. Så det är inte så att deras idéer får totalt genomslag. Även de vill givetvis framhäva sin egen förträfflighet för att dels få äska pengar för att få nya flygplan. Men det är inte så att deras doktriner helt slår igenom i den militära planeringen. Och det får
1: ju vara bara 17, och 17. Det är väl till, till all lycka. Ja, till för all all lycka, precis. Hade man stått precis. utan jaktflyg. På hösten 41, ja. eller hösten 40 förlåt, då hade det blivit väldigt jobbigt för, för Storbritannien naturligtvis. Då hade man inte kunnat helt enkelt, då är ju sen, risken att det hade skett en tysk invasion.
2: Absolut, helt. Mm. och sen kan man väl säga att det, det där, det där det här har ju gått i vågor. Först så tänkte man att man skulle bara eller ha väldigt mm. mycket jaktplan och sen så kom man på att ja, luftvärnet eh, kan fungera ganska bra bomplan är för snabba. Och sen kommer man på återigen att man måste vi ändå ha. Så det här, det där har det gått, gått liksom i vågor i Europa. Men i USA har man ju inte något eget självständigt flygvapen. Nej. Och det är lite därför också som de har utvecklats på det här viset. De tyckte ganska tidigt att det här med jaktplan kommer inte vara så nödvändigt för att vi kommer behöva flyga långt och de kommer inte kunna komma efter men vi måste ändå ha folk på marken. Så man kan säga att de har ju redan från början kanske klokt på ett sätt gjort den här blandningen Mm. Medan man i Europa först stötte och blötte två olika självständiga försvarskrenar. Och sen, idéer. Ja, ja, och idéer mm. liksom om vad det här skulle hjälpa till. Precis. Ja. Och sen mot slutet så insåg man att vi måste ha båda. Och sen har mm. de det här allt mer liksom sjunkit ihop och man har ju gått med mot samarbete.
1: Men då skulle jag vilja ta Tyskland också här. Ja. För här är det ju intressant. Att Jag, jag uppfattar ju genom den som man har gjort genom alla år. att där, där handlar det ju väldigt mycket om att man... Man ser allting mer som en helhet. Det är ju så att säga mm. tyskarna ser egentligen stora framgångskoncept. Att man, ju, man samverkar mellan markförband, pansarförband och flyget. Och att flyget, ju mycket är som jag var inne på i början här, ju, att man, man vill understödja, så att säga landarméns anfall och att man ju inte utvecklar egentligen något stort strategiskt bombflyg. Och du nämnde ju de här Hankel 111 och, mm. och Junker 88 här, att hur är det jag ser kommer ju de aldrig att vara strategiska bombflyg utan det är ju mera medeltunga bombplan. Och det där tycker jag är spännande att man i Tyskland aldrig tänker så långt utan att man tänker mer i i termer av att understöda, understöda sin landarmäl, vilket ju är oerhört framgångsrikt mm. under bland annat ja, det är ju en av skälen till att man ju kör över fransmännen i maj, juni 1940 och Polen, och, Polen och så vidare och så vidare, mm. och även sen vidare under Barbarossa. Men att man ju aldrig lyckas egentligen under slaget av Storbritannien på, på hösten 40 har man ju inte det här. Tänk om man hade haft tunga bombplan av typen B-17 och sätta in mm. då hade det blivit tuffare för britterna utan mm. man har inte riktigt den här strategiska möjligheten och det, det tycker jag är en spännande spännande sak och att man ju inte gör, man lyckas inte utveckla ett stort strategiskt bombplan Nej. som man sätter i serieproduktion.
2: Nej men det måste ju ha med geografin att göra det. Ja. Och har traditionen också av att hela tiden ha de här så nära en på, ha sina mm. närmsta fiender precis är liksom grannlandet.
1: Ja, jag tänkte på det. Jag var bara för, några, för, för drygt en månad sedan faktiskt och åkte i de här områdena. Ardennerna, eh, Mös, eh, Sedan och de här slättområdena. Det är ju oerhört kort avstånd. Särskilt för en, ja. för en norrlänning jag på att säga så är det ju det. Och då inser man ju precis, det understrycker vad du säger. Mm. Vad ska man ha strategiska bombplan för egentligen? för det här kan vi ju lösa med landar med med pansarförband och med underst- flyg som understödjer ja. och så kan man ju komma
2: ihåg då också att det som Dohea försökte föra fram och även Trenchard eh, deras idéer de, de hade ju någon slags föreställning om att vi skulle kunna undvika blodspillan
1: ja det man hade sett på västfronten ja, ja. Och då tänk, och att, under att, första världskriget ja. att
2: man skulle undvika soldaternas liv eller så att spilla dem och, och målet var ju då att med bombplanen egentligen åstadkomma en politisk seger att man skulle kunna skrämma liksom, civilbefolkningen och det politiska etablissemanget och få dem att liksom, ja, helt plötsligt börja föra diplomati istället. Och det är ju eh, någonting annat än, än att med strategiska bombplan så att säga, fullkomligt förinta din fiende. Det är ju två ganska olika saker. Skrämma till politiska vinster eller bara bombar dem till stenåldern som mm. du sa här i början. Ja, ja. Så det är, eh, och det är ju där, där GO och Dohe är, så att säga. Mm. Och, och, så att På ett sätt är det inte så märkligt då att man ändå inte utvecklar något jättetungt bombplan, för man tänker sig att det inte kommer behövas heller. Doher, han tänkte sig att det skulle räcka med våra 300 kg bomber mot brittiska ja. parlamentet
1: ja och så bomba och det tycker jag är så fascinerande med den här italienske ja. flyggeneralen då är ja, ja, det, det, nämligen det kan vi ja. säga så att, att hans tänkande var ju precis att du säga att man ska, ju, man ska ju verkligen terrorbomba motståndaren ja. För då vinner man snabbt en skrämseleffekt. Ja. Så tolkar jag ju honom. Ja, och, och då biker motståndarna ner sig. Och så slipper man då ställa upp och kasta in hela, hela åldersklasser av unga män som ska dö på slagfältet. Va? Exakt. Och ja.
2: jaktplanens roll här är ju bara att skaffa dominans över luftherravälde. Alltså luft och sen in med bombplanen. Precis. Ja. Ja. Egentligen bara förstöra så mycket eh, fly, jaktplan som möjligt på marken och sen så få luft för det här väl och sen så in med bombplanen med några strategiska små punkter liksom mot civilbefolkning och sen var det färdigt. Så det är ju och, Men den här, den här typen av taktik blev ju inte jätteframgångsrik kan man väl säga, den, den liksom användes ju inte i någon större utsträckning.
1: Nej, man prövar ju bombning i kolonierna och så där. det är ju där man inleder, ja. men man kan väl säga så här att andra världskriget är ju, är ju tyvärr egentligen ett exempel på att, att, att den här typen av terrorbombning mot civilbefolkning och städer ju den ger ju inte den där effekten som man ju trodde och snarare tvärtom så ökade ju, man gjorde ju undersökning av det här efter andra världskriget väldigt nog och vad fick våra strategiska bombningar för effekter det är klart att i vissa fall så knäckte det om det var så också att man lyckades träffa infrastruktur och sådana saker. Men terrorbombning av civila och, och stadskärnor och det medeltida Nürnberg och så vidare. Det är ju nästan som att man börjar gråta om man tänker på det, vad man mm. har förstört. Mm. Det gav inte den där krigseffekten i nedbrytning av den tyska civilbefolkningens moral. Och, och
2: även när de bombar liksom, industrier och, och järnvägsknutar och sånt så går det, gick det väldigt snabbt och så. Ja, det fick inte någon. Nej,
1: och, och så egentligen är det lite tragiskt att hela den här idén då, som ju framförallt ju den här Bomber Harris mm. eh, den brittiska chefen för det strategiska bombflyg, det var ju framförallt britterna som sysslade med det här på nätterna att man bombade stadskärnor i Tyskland. Så det är ju ganska tragiskt att mm. alla dessa offer, mm. ja. Inte gav någon effekt. Man, man kan ju tänka sig att hade det gett den där direkta effekten då hade, det varit stö- hade man haft större förståelse för det. Mm. Sen kan man ju naturligtvis ha den inställningen att ja, det var tyskarna som hade startat kriget och man gjorde allt som stod i sin makt för att få, få slut på kriget genom att knäcka tyskarna och man testade även detta. Men man måste väl alltid vara beredd att i efterhand sen ändå kunna kritisera metoderna, eller hur? Det? Ja. ja,
2: absolut. Ja, det finns många, många märkliga frågor att ställa kring det där. Alltså hur det eskalerar på det viset. När man ska läsa in sig på det här avsnittet så tycker jag att det var, det var ganska svårt att hitta litteratur så som man brukar göra. för Det här det blir alltid så när man ska titta på enskilda liksom, tekniska fenomen så här, som det här ändå är. Och då eh, hamnar jag i någon dokumentär om, med lite intervjuer från sådana gamla piloter som man har mm, kört B-17. Mm. De var ganska gammal, mm. och från 90-tal, tidigt 90-tal, ska jag gissa? Och då sa de här piloterna någonting som jag egentligen inte insett. Jag har ju läst jäkla mycket om det här, va? om civilbefolkningen och deras lidande och alla de här moraliska frågorna om varför släpper man de här bomberna, hur tänkte man, resonerar man, eh, vad är det som slår fel i liksom, de här befälhavarnas huvuden som får dem att tro det här. Insett... Jag tror att det ska
1: funka. Ja, att att det, precis, att det ska ja.
2: funka. Liksom. och vad är det? Eh, men vad är det då som de här piloterna möter när de är uppe i luften? Mm. Och då, då sa ju de här killarna då, eller gubbarna var det vid det här laget. Och sa att ja, men när vi är där uppe, när vi satt i vår B-17 Fine Fortress, liksom, kusprutna donar hela tiden. Man är i, i sådana här i skador med 30 flygplan som sveper in någonstans över, ja, Schweinfurt till exempel. Och så, så möter de då, liksom, ja men se, 260 sådana här plan. Mm. Och så möter de en svärm. 300 Messerschmitt b 109 som, som kommer upp. Det slag i luften. Ja, det är som ett slag i luften. Han mm. var, vet du, det var allt vi tänkte på. Att överleva den här stunden. Släppa våra bomber och ta oss ur det här helvetet levande. Mm. Liksom. Mm. Och det var ju mm. ändå många som dog. Jo, jo. Ja. Väldigt många. Så att man förstår ju det, liksom att, att det är, och det här är ju någonting som vi diskuterat inom historievetenskapen och också när vi diskuterar avståndet som, som tekniken kan, kan skapa. Att det finns ett sådant enormt avstånd. Ja, I ena siffror det är det ju liksom 6-7-8000 meter liksom, upp i luften. Du märker inte när du släpper de här bombarna vad du åstadkommer där nere på marken. För det enda man försöker undvika det är att liksom bli
1: nedskjuten själv. Och Messerschmitt. Då. Ja, yeah. och flack. Mm. Ja, men jag tänkte att jag kunde tillföra det. Här. Det finns mm. faktiskt en väldigt bra bok som är skriven av Henrik Mainander just Jag tror att jag nämnde den något tidigare avsnitt, just mm. den där, 1944 heter hans bok. Och där, där han tittar på källmaterial, alltså ögonvittnen, dels från ryska bombbesättningar, hur de upplever bombningarna av Helsingfors. Men sen också de finska luftvärnsbesättningarna. Hur uppfattar de? Och civilbefolkningen. Så det är liksom tre röster. Ja. Och precis det du säger här. Att där är ju upplevelserna så helt olika. Ja. Eh, och så att det är ett tips att, att läsa det där. Och han, han, han talar ju liksom om att det finns då ett, liksom ett på något sätt upplevelselandskap där. Eller känslorandskap. Och, och de är helt olika för de här tre kategorierna av aktörer som är involverade i det här. Men jag, jag tänkte lite sen när vi var inne på de här bombningarna skulle vi kunna köra lite grunder kring det där ändå i fördjupade ja, vi. Så måste vi väl tillbaka för till själva flygplanet jo, vi, här. Vi, vi,
2: vi, 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 vi får inte fastna. Ja,
1: vi får inte fastna där. Men, men man kan väl säga att den här bomboffensiven här över Tyskland. Det börjar ju med att man, man prövar att bomba Lübeck. Och då inser man att man plötsligt då kan bomba en, en stad och få effekt. Tyskarna blir ju väldigt chockade. Titta nu bombar de. Man alltså, kan bomba ett centrum på en stad. Och det kan man ju nu... Det blir man ju nästan tårad att man tänker på vad man förstörde kulturellt och historiskt i den här gamla Hansestaden, Lybäck. Men hur som helst då. Sen fortsätter man ju då, det är framförallt under 43 sen som det här drar igång. Och det, det accelererar, vi kommer ju komma lite till det här sen med produktion av, med av flygplan och sånt. 44 1944-1945, men man kan väl konstatera då att man, man bombar i de här städerna att man först har stora kvartersbomber som öppnar upp byggnaderna. Och man bombar på natten, det är ju britterna som gör det här. Sen fyller man på, så första vågen öppnar upp byggnaderna, det är ganska infernalist. Sen fyller man på då med sprängbomber och brandbomber som liksom når ner i de här byggnadskonstruktionerna, liksom ner i källaren för att få störst effekt. Och det som händer då i en sån stad som Hamburg och Dresden, i Göta får man ju de här eldstormarna också, mm. med orkanstyrka som suger ut allt syre så att många dör ju nere i, i skyddsrummen där för att mm. syret tar slut. Och man kan bara konstatera att man bombar ju då Hamburg 28 juli 43 för att nämna ett exempel. Man räknar med att det där dör 50 000. Och sen har man diskuterat mycket hur många som dör i Dresden när man genomför den bombningen eh, lite senare. Då, då är frågan det, det är i, i februari 45, det är ju ganska tragiskt att det är så sent, 13 februari. Och, där har man diskuterat siffror på hundratusen, det är väldigt omstritt exakt hur många som dör, man vet väl inte riktigt. Men, men det är ju fascinerande att man, alltså, man, man, man sysslar med den här alltså typen av bombat och systematiskt förstörelse av mm. civila städer. Och man, man, man säger man säger då att 43 då så är, ju, är ju en fjärdedel av, av Tysklands stö, 38 största städer är ju förstörda. Så vi måste förstå digniteten här då. Så lite om detta. Och att man i Storbritannien bara får att avrunda här var så, så förekommer ju en kritik faktiskt i parlamentet där det olika framförallt liberala politiker ställer frågorna. Är det här någonting vi ska syssla med? Mm. Och ibland plockar man ju bort de här bombplanen från då bomber här för andra eller till annat. Till exempel i samband med landsting Normandie använder man ju för förbekämpning och så vidare. Men men man kan väl säga att under egentligen två år i stort sett så sysslar man ju med den här systematiska bondningen.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: För att komma över nu, en liten snygg övergång här. Nu är ju co-pilot här. Så för att komma till B-17 så är det så att så här, amerikanerna håller ju inte på riktigt på samma sätt. Nej, precis.
2: Jag tänkte ju säga det. Ja. Det här är ju egentligen, det är intressant. Ja, precis. Fråga. Det här är en brittisk fråga. Ja. Och de har inte riktigt överens. Nej. Och varför var det så? Ja, det finns ju nog, för många som har diskuterat att det var en slags, slags hämndaktion också från britternas sida. Att de var mer benägna att göra den här typen av råa, civila mm. Eh, bombröder liksom. mm. och bara bombar ner städerna totalt
1: och de tillstår ju heller aldrig, alla är de här svaren i parlamentet de är ju ungefär, nej men det här gör inte vi nej nej, absolut inte så de får ju bara god dag svar ja. eh, och det är ju men, fascinerande och det men det är ligger... ju
2: uppenbart att de har en annan strategi de har inte nej, lika... nej
1: men så är det ja. och, det, och det, också, det kan vi ju komma sen när vi pratar om de här flygplanstyperna eh, lite mer rent tekniskt och hur de såg ut och var gjorda så har ju britterna en stor nackdel att deras plan är ju sämre försvarade ska plana B-17 bland annat är ju starkare bestyckade och bättre bestyckade. Därför väljer britterna för att ta tar så stora förluster då att anfalla på natten. Nu är det där väl en sanning med modifikation, för tyskarna lär sig ju sen så småningom ganska ja. bra och hanterar det. Men hur som helst så, amerikanerna tänker ju på ett annat sätt. Visst.
2: Nej, men De har ju... De har ju jag, och... Samtidigt så ska man inte fastna för mycket i den här för de är fortfarande skyldiga eh, på samma sätt ja, som ja, ritterna ja. Är, för det, det de ställer till med. Alltså, skillnaden är väl att de siktar in sig på det är framförallt den här åttonde armén. Då, de siktar in sig på att bomba de här stora industriella centrarna i Tyskland. Bland annat då Messerschmittfabriken Kulagerfabriker liksom. ja, ja. Oljefält och sådana saker. In, infrastruktur. Och med den ursäkten kan man väl säga Eh, att de, de här industriella komplexen fanns där så kunde man ju så strök ju på något vis civila också med. Jag vet inte om man har gjort någon jämförelse. Eh, det skulle vara intressant att läsa i och för sig om mm. liksom civila offer, amerikanska kontra, kontra brittis- brittiska. Det jag tror jag är jättesvårt att ja. räkna ut. Sen så, så samarbetade mm. de ju också hela tiden. Ja. Så att, eh, Spitfire var ju till exempel med som escort och. Jo, jo. Så, ja. ja. Så att det, är lite, det är lite svårt att se. Men det finns absolut en skillnad. Och där man varit väldigt noga med att påpeka på amerikansk håll. Också för att inte liksom dra på sig allt för mycket skam för den här.
1: Ja. Nej, men, så, så, så tycker jag att man kan ju ändå inte samtidigt säga att det står nu två helt olika metoder. det ena är bombmattor, aerial bombing ja. och det andra är precisionsbombning för ja. det är det ju inte men däremot så var man på amerikans sida mera inriktad på att slå mm. systematiskt på dagtid mot industrikomplex. Jo
2: det, men i alla fall så var det ju den strategin man hade med sig från början så exakt alltså man tänkte sig att det var så det skulle gå till men jag tror att det var något svårt uppvaknande när man väl var på platsen. Och inse mm. att det här funkar ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Grejen med Flying Fortress var ju också att det skulle vara att köra o-eck-eskorterat. Oh, eh, ja, det, det var ju sig. det att ja, ja, precis. Men det var ju, kan man väl säga att det var en flop. <laughs> ja, ja men det, det ska vi lyckas... inte skratta här, nä, men lite så. Ja. Nä, så är, men... Lite
1: naivt tycker man i så, så här verkligen, efterhand. Ja.
2: Verkligen, Men de är ju inte, tanken var ju att man skulle komma in med de här planen i så tät formation. Som man gärna i, i grupper om tre då. Det ser som min spets så här skulle de flyga in och den samlade liksom kulsprutestyrkan där skulle vara nog för att för att hålla undan den här svärmen med, med liksom Fokke wolf och Merse-Smith som mm, kommer upp i luften. Mm. Men det fungerar ju inte. Utan Det fanns ju alltid lite sådana här blank spots. Efter ett tag så lärde sig tyskarna att, till exempel att de skulle gå rakt fram ifrån.
1: Snett underifrån. Ja, ja. Ja, ja, precis. Snett <laughs> underifrån, rakt, ja. rakt mot. För aldrig ingen, de hade äh, inte kunnat bestryka med äldare. Nej, inte enkelt. på samma vis. Mm.
2: Sen, sen, sen byggde man ju vidare nya modeller och V-17 förstås som försökte lösa det här, här problemet. Där, ja. Ja. Så så där har man ju försökt arbeta. Men det var ju egentligen, det var nog kallt uppvaknande tror jag för amerikanerna. Och en av de mest kända rädarna som man gör mot Schweinfurt, eller man gjorde flera rädar mot Schweinfurt faktiskt, är ju när de försöker bomba sönder de här q Och som jag antydde lite tidigare. Och då kör man ändå in med med 264 B-17 flygplan egentligen. De har ju några eskorter då med P-51 Mustang och eh, även Spitfires, brittiska Spitfires som är med. Men det blir som liksom misskommunikation, så de här glider iväg då åt olika håll och några vänder. Så när de kör över Schweinfurta så blir de, får de med den här svärmen av av, Brit- av eh, Messerschmitts som möter dem. Och det är ändå 77 stycken BF- eller, eh, B-17 som stryker med. 60 stycken som skjuts sönder upp i luften. Och 17 mm. stycken som har fått totalt skrota. mm mm-hmm. Mm. Och det är en besättning på 2900 man ungefär som är uppe i luften vid det här laget 650 av dem stryker med på ett präde. Det är jättestora fluster. Det var ju liksom det var en fjärdedel av deras luftstyrka egentligen. Så efter det här så, blir det ju, så, så tappar de egentligen lufttäravallet över, över Tyskland. Under en period, ja. Ja, ja. under en period. Jag
1: kan ju nämna det att britterna förlorar 56 000 man i flygbesättningar under hela kriget. Ja. Och då, jag har inte någon siffra nu på amerikanerna, men, men Så det är klart att i det perspektivet går man på Imperial War Museum i London så får man lära sig mycket om just de här förlustsiffrorna, att det är mer än 50 000 som dör och så vidare. Däremot lite tragiskt får man väl säga att man får inte lära sig så mycket om hur många som dör i de tyska städerna. Detaljer kring det, och det är vi lite inne på det här återigen, den här det är svårt för britterna att hantera detta. Churchill ville ju inte instifta någon kampanjmedalj. Med att man hade varit med i de här bombningarna. Så att det är en svår sak. Nu är vi tillbaka på det där spåret igen. Ja, men, ja. Men, men i alla fall. att, ja. att, att Det där är intressant. att Det är också tekniskt. Det är lite naivt som jag var inne på. Att man tänker sig att det ska gå. Att, att de ska klara sig själva tycker jag. Mm. Och att de hittar de här. Men att man utvecklar de här eh, flygplanen. Men att de amerikanska planen var ju så mycket bättre i sitt närskydd. Och jag tror att det också beror på att alla de här amerikanska bombplanen, som jag nämnt, de här tre stora nu, B17, B24, B29, de har ju 12,7 mm kanoner. Och det är ju mycket kraftigare eh, projektil. Mm. Och det är naturligtvis mycket större effekt på, på ett jaktplan. Mm. Så det tror jag är det ena. Och att det var också mycket mer genomtänkt den amerikanska placeringen på de amerikanska bombplanen. Medan britternas då, eh, bombplan, de har för det första bara. 7, 7,7 mm Kulsprutor som är mycket, mycket lättare och inte helt säkert att de tar död på en än som man träffar. Nej. Och det är det ena, och också att som jag uppfattar att kursbrutorna är mycket sämre placerade. Och att man till exempel på den här den här äldsta varianten som ju finns redan, 39 faktiskt Halifax, det är bomplan som faktiskt är äldst som, som jag förstår det, som finns redan i operativt eh, gångbar 39. Den är egentligen helt tom på motmedel under. Så den är ju oerhört lätt utsatt eller lätt att skjuta ner om man kommer mm. underifrån. Då. I, I princip ska ju tilläggas då. Mm. Och det är därför man också väljer att göra de här nattliga räderna. Då. Och det gäller ju också den här Lancaster-bombaren, den klassiska brittiska bombaren. här. Den har också mycket sämre beväpning. Så här finns ju en skillnad. Och det funderar jag lite på det du sa där. att Det är uppenbart att britterna inte har inte utvecklat sina tunga bombplan då, till det här självskyddet alltså. Nej. Nej, men de har väl å andra
2: sidan utvecklade de ju uh, submarine Spitfire. Jag
1: de det var, ja, det gjorde de och hade de det där kortare avståndet då att det är precis, det ja. understryker nästan lite det du sa inledningsvis, ja. att man tänker på olika sätt här och det märks till och med i den här konstruktionen.
2: Jo, vi, ja, men jag tycker vi kan gå också, det märks inte bara i konstruktion, det märks också i produktion Kommer ja. jag sa i början här, de byggde ungefär 30 000 Messerschmitt i Tyskland under hela krigsperioden. ja. ja. I, I USA så byggde man ungefär 12 000 B17. Mm. Ungefär fem, eller mellan 5 och 6 000 av de här blev nedskjutna.
1: du. Mm. Otroliga
2: siffror. Mm. Men, och det var bara. Och det är B17. Och sen kommer B24. 18
1: 000.
2: 18 000. Mm. Så sammanlagt är det ju det här enorma. Liksom. Man tänker sig helt enkelt att man ska vara. Liksom Outnumber, bara med ren produktion egentligen, och skicka upp de här planen. De har inte ens i närheten med P51, Mustangen, vet jag inte hur många, hur många de byggde, men den, den kom in så pass sent också. Mm. Och det är likadant den här eh, britterna, Euro Lancaster, på
1: 7300 mm. Och 6000. Ja. Men det är ändå, tycker jag, stora siffror för Storbritannien ändå. Ja, det är det. Och Lancaster, ja, ja. den kommer ju så att säga under Euro Så den är, kommer ju precis som många av de här, i operativa egentligen, först de då in på kriget ska vi komma ja. Det är egentligen den här Halifax som finns från början. Så kan man ju nämna det att britterna har ett antal andra bombplan tidigare, både tunga och medelstora som ju eh, dels inte fungerar i lyckade konstruktioner men som också är för små. Och jag tänker bland annat på den här Blindham-bombaren som ju bland annat Finland har under kriget. Nu fick jag in Finland om ja, det var ja. fantastiskt. <laughs> men den tyska kopplingen <laughs> Exakt. Nej, men, <laughs> men, men de faktiskt, Finland har faktiskt 90 stycken sådana Blindham och, och det råkar vara så då att ja. min, min sambostad, farfar var ju chefen för en bomb, bombeskador då i, i Finland då. till. Och, och den används ju där, va? så det fanns ju andra typer. Så de vi bollar med här är ju egentligen de här stora tunga, så det är ju intressant. Men att det också fanns en... Och att tyskarna stod den här Junker 88 och hanken 111 var ju medelstora bombplan tycker jag vi kan upprepa faktiskt då.
2: Men du, nu vill jag prata om någonting annat också med B-17. Ja. För att det var så här att... att ja, men nu har vi pratat lite om den här liksom, taktiken, hur de skulle, vad de skulle vara till för och sådär. Men som jag öppnade det här lite, det var det symbolvärdet också. Mm. Det var så här att jag, jag har kollat på en film. Så alltså, jävla bra. Air Force eh, heter den från 1943. Det visade sig vara en väldigt, väldigt känd film faktiskt. Och det här tyckte jag, och jag, samtidigt så läste jag en artikel som handlade just om det här med synen på demokrati också. Och, och liksom amerikanernas syn på det, var, var, varför de eh, engagerar sig i det här kriget överhuvudtaget. Och då börjar jag förstå lite mer varför vi till exempel eh, känner till B-17 för In Fortress mer än vad vi kanske känner till B-24 en Liberator. Trots att det är egentligen den som man bygger fler av den. Oh, oh. Ja. Eh, men ändå B-17 på något som har symboliserat den amerikanska liksom, flygstrykskattorna. Och den här filmen tyckte jag fångar något väldigt intressant. Eh, och det är ju just det att besättningarna här är ganska stora.
1: Tio man? Upp till tio man? Ja, upp till elva ja, upp till, upp till mm. tror jag till och med.
2: Och då är det liksom navigatörer, radiooperatörer, eh, gunners de som bara ska sitta i, i, i kanontornen så att säga. Och så är det två piloter eh, och så några som jobbar med bara själva bombfällningen. Mm. Så det är en ganska stor besättning här. Och den här besättningen fick liksom i de här filmen bland annat, och i många andra filmer också- som liksom symbolisera det amerikanska samhället och den här samlingen som de gjorde. Så att själva bomb, The Bomb Crew Just blev liksom mm. ett eget koncept här och som fångade in den amerikanska drömmen på ett väldigt fint sätt. Och den här filmen som jag kollat på, Air Force från, från 1943, det är ju väldigt tydligt att de har olika bakgrunder de här personerna. Någon som är liksom irländare, någon som är jude, någon som är, har eh, spanspåbrå. Och som har olika bakgrunder, mm. olika mm. sociala strata, såhär.
1: Etnisk och religiös ja, till... Ja, precis, ett, ja. och, det
2: st- och det stora motsättningen här är ju de som inte vill jobba för laget kontra de som vill jobba för laget. Men
1: alla som är med i kron här håller ja, ihop och... Precis, och, de håller ihop och de okay. kämpar tillsammans.
2: Ja. Och den här, den här filmen utspelas sig då över Stilla havet och det, där arbetade de ju arbetade med en hel del med, med B-17 eh, och, och de, får, de är liksom uppe i luften precis när Pearl Harbor slår till då. Mm, mm. och så får de göra någon nödlandning där och ta sig därifrån och så, så. ja men jag ska inte avslöja filmer för jag tittar på den, den är faktiskt ganska spännande otypligt spännande, mm. men det fick ju med att förstå det här att B-17 är, har blivit liksom lite större än själva designen, just den här orsaken att själva bomb, eh, både strategin här, att man så att säga, strategiskt bombar, man sig inte, inte, i alla fall i grundtanken var inte civila offer, utan man ska strategiskt bomba viktiga center för att slå sönder den tyska eh, industrin. Och så nu har man den här besättningen av amerikaner från olika bakgrunder som jobbar tillsammans för demokratins skull. Fantastiskt. Jag vet, det är så läckert. <laughs> och det och kan man ju kontrastera mot det som du pratade om innan, de här 56 000 från... Eh,
1: det brittiska bombflyget, ja. och där har ja. mm. det
2: mycket handlat om den här enskilda piloten i sin Spitfire. Ja, som kastas sig ja. ut och som, som landar någonstans med sin fallskärm mitt i London och sen kastas in i ett nytt flygplan och, och sen så upp i luften igen. Och, och,
1: och. och det, att bombesättningarna är inte glorifierade där om man uttrycker De har inte Nej. något uttryck för en brittiska andan eller någonting Exakt, sånt. Ja. och snarare
2: är det ju en ganska problematisk bakgrund som, som de har. ett ganska smutsigt ja. jobb och så vidare. Däremot den här enskilda piloten i sin Spitfire. Ah, okej. Okay. Han är en riktig hjälte. Han är en riktig hjälte. Ja. En mm. Och det här aceet liksom som de har. Och lite, lite så är det på den tyska sidan också att det finns en slags respekt för de här Messerschmitt piloterna och focke Wolf också mm. som, som, att de var väldigt skickliga och att de hade mm. vältränade och liksom visste precis vilken strategi de skulle ha. Så det, det finns något jättespännande där som, som, som tycker att förklara mycket för mig varför B-17 är så stor. Och det är också det här, det kan man ju titta på hur, man, hur det gick till. Nu är det så att eh, i den här eh, fabriken utanför Seattle, de producerade ju alltså 90, eller jag ska säga en B-17 var 90 minut där.
1: Men kan du inte berätta ja. om den här fabriken? Du visar ju någon jo, bild jo, här, ja, det var fantastiskt. Jag kommer inte att Lyssna gå in och titta på själva faktiskt.
2: Ja, jag, precis. Jag kan, nej, men jag kan säga det. det här, alltså den här fabriken Boeing Plant, den heter Boeing Plant 2. Eh, och den finns utanför Seattle eller den finns inte mer för den är riven sen 2010 tyvärr mm. men eh, då byggde man ett enormt komplext där och sen ovanpå taket så byggde man en, liksom en fake stad.
0: Inte park resten ja lite park, jo det fanns en, en,
2: mm. en service station, en mack liksom, och så fanns det en butik och så lite bilar stod utspridda och så här och sen så husen då, de var inte så höga husen var bara så här höga, någon, någon, två meter höga ungefär eh, och sen någon litet
1: sluttande tak Boeing så. Plant och så,
2: ja, mm. så målar de liksom gator på det här och så det såg ganska realistiskt ut
1: för att det ja för att
2: kamuflera mm. det och, sen, och det här var inte bara eh, Boeing fabriken utan det här gjorde man, det var en, en ganska vanlig strategi även Sherman fabriken jag vet inte vad den var Sherman Stridsvagn ja, mm. mm. de var också kamuflera på det här viset mm. Och man hade ju inget ljus, inga, inga fönster, ingenting utan allting var ju Och det var, Men det är också en del av den här amerikanska taktiken om man tänker sig att Ja, man behöver inte satsa sig jättemycket på jaktplan luftvärn. och luftvärn. Om det skulle vara så att japanerna tar sig in från stilla havet mm. så räcker det med kamouflage. De hittar,
1: hittar ja, de då hittar det.
2: de ändå inte vägen. Så att säga. Men det jag ska säga är något som är intressant med den här eh, amerikanska industrin också runt det här är ju att man också samlar in väldigt mycket pengar från allmänheten. Sådana här krigsobligationer i princip. Och det höll man på med en del i Storbritannien också. Men men det här blev någonting som också, det B-17 blev väldigt central Man hade något som hette Government Girls. Det var liksom kvinnor, för det var ju extremt mycket kvinnor som jobbade inom den här amerikanska industrin under den här tiden för att bygga B-17. Så man liksom visade upp dem, inte, inte på något snuskigt sätt. Jag, jag vet inte, jag ser vad du tänker nu. Men det var inte alls så, utan det var mer liksom en slags... Ja, vad ska man kalla det?
1: Reklam. Mm. Ja, men precis
2: som en reklamkampanj var. Att man skulle då skicka in de här pengarna och så skulle man finansiera en B17. Och det var mycket så att du kunde få ditt namn skrivet, eller man kunde få ett förslag då på ett namn då, om man var en organisation, eller en stad, eller en, en kommun, eller liksom någon sån samling som samlade in tillräckligt mycket pengar för då kunde man få liksom ett flygplan. så här, va? Med ditt, med ditt namn på eller något sånt. Det var oftast fejkat det här, det, blev, det fanns aldrig några såna plan i slutändan utan de bara fejkade bilder som de skickade ut. Men det, var, det blev liksom en, en, vad ska jag säga, en slags folkrörelse runt det här, att man skulle vara med även om man inte var med och, och stred och även om man inte jobbar i fabriken så skulle man vara med och bidra till den här krigs kampen då genom att mm. finansiera mm. B-17 och många andra planer också för den tiden
1: mm. Nej, men man Kan vi kan nämna som du säger att B-24 produceras ju faktiskt liberator i, i större antal men sen har vi också tycker jag den här B-29 Superfortress mm. och då, då tycker jag att jag skulle först kunna säga så här, vi ska ju komma ihåg alltså att det fördes ju också systematiskt bombkrig mot Japan och där man ju bombade de japanska städerna och det är ju faktiskt också när av av Tokyo brukar ju Faktiskt nog lyftas fram som kanske de mest uh, devastating mm. <laughs> som står i litteraturen, men alltså de mest förstörande bombningarna som genomförs under andra världskriget. Mm. Hur man nu räknar det och hur man jämför med resten, av mm. jag vet ja. inte men, ja. men, nej, men, jag men jag vet, vet inte varför. Inte, nej.
2: Och det är för de byggdes väldigt mycket i trä ja, ja. trähuset
1: ja. Ja, precis. Och att hela så vi ska ju komma ihåg att det som ju Tyskland utsattes för i Europa det utsattes ju också Japan för och det, det är viktigt att komma ihåg, men just det här Super ju säkert alla lyssnare vet ju att det är ju den, det är ju den plan, flygplanstypen som sedan lyfter in de två atombomberna och sen ju används senare bland i Korea och så vidare. Va? Så att, så att de, ja, precis, det ja. finns
2: ju en intressant kronologi eh, på något vis. Så du har mm. B-17 eh, och sen så har, nu är det så här, B-29 är en vidareutveckling av B-17 och inte en vidareutveckling av B-24. Ja, B-24 det är ett eget spår. Ja, så att det är ett eget spår, ja. Ja, precis. B-1 betyder bara bomber, så så ja. alltså, de är det ett modellnummer. Så vi har ju en intressant kronologi här. B-17, det här symboliska annorländska som var ute i Europa och sen har du 29
1: Superfortress Superfortress
2: som gjorde den här ikoniska bombningen av Hiroshima och Nagasaki, de gjorde också andra bombräder och sen har du då den här Stratocaster just det, B-52 som var liksom symbolen för den amerikanska
1: kärnvapendoktrinen under hela kalla kriget just det och och det det håller jag med om att nu var vi inne på B-52 att det är också en sån där symbol Symbol för ja. någonting i det här fallet som du säger liksom, den amerikanska möjligheten att lyfta in bomber över, över, över sovjetiskt territorium då. Har du sett Dr. Strange love, Ja, absolut. Ja. Det har jag gjort, den är ju fantastisk den filmen. Men där har vi det där och så ja. jag tycker att de här flygande fästningarna som du alltså riktigt är inne på det är mycket mycket mer än bara ja. flygplanstyp och krigföring utan det är också symbolen för någonting.
2: Visst? Och, ja. och, och som liksom, stor skillnad det gör vid USAs erfarenhet av kriget att de är här ute och har hela Atlanten som avstånd till Europa. Mm. Och liksom att de har inte heller... Under första världskriget så blev ju ändå britterna bombade av tyska bombplan. De hade erfarenheten av det här ja, civila faktiskt av, av
1: luft, luftskepp faktiskt. Ja, ja,
2: bland annat. Och, mm. och men, den erfarenheten finns inte i... USA överhuvudtaget. Och det här märks ju jättetydligt när det blir lite silspår här. Men jättemy- det märks väldigt mycket i civilskvarsforskningen också. Att amerikanerna har en helt annan... Eh, de är väldigt fokuserade på kalla kriget och liksom bunkrar och Datom, kärnvap- kärnvapen. Ja, medan man i europeiskt perspektiv så har man liksom längre, längre tidsspann. Ja, men det här började redan under tiotalet i Europa. Det mm. liksom. mm. är ju sena på bollen i USA.
1: Men så tycker jag en annan sak som man kan också bara reflektera till så att men det är väldigt klart här det är ju att det handlar ju om ett fysiskt droppande av bomber som ju egentligen är ganska primitivt får man säga mm. så. Att man öppnar ju de här bombluckorna så släpper man då så nu utvecklas ju de här bombsikterna och olika mm. sätt på hur man navigerar men att man inleder ju helt enkelt med att på natten så gäller ju av plan som går för och släpper lysraketer och sen ska man då bomba inom en yta så man måste ju förstå att Ur, ur, ur dagens synvinkel så är det egentligen ganska primitivt. Ja, det det och det är ju verkligen. långt, långt före några målsökande. Eh, och, och som jag förstått också att ibland när de flög ovanför varandra så kunde det ju faktiskt hända att de råkade släppa på Aha. under. Ja fan,
2: det är t- så att jag tänkte ja, på om det ja. har hänt någon gång. Jo, måste... och det,
1: det finns en sån berömd bild faktiskt. I, har jag åtminstone sett en sån just att det är ett plan mm. under som har fått en... Fått en Skärpt av avslagen om en bomb uppifrån. i ja, att Det fanns ju sådana aspekter här också. Att det var Men helt... annars
2: är de ju kända för, för sitt Norden bombsite Ja, ja. ja det är ju ändå är jäkligt fascinerande, då. Så man tänker sig, att, på ett sätt håller jag med dig. Det, det är ju verkligen trevligt. Ja, jag ska mm. göra det. Jag kommer till det. Mm. Eh, på ett sätt är det ju jäckligt primitivt. Va? Men å andra sidan så kan man säga att man närmar sig nu ändå en, en teknik i de här flygplanen som är ganska avancerad. Man har faktiskt en typ av autopilot. Och den var faktiskt kopplad till det här. Det var det var hemligt under lång tid. Men det fanns mm. någonting då som heter hette Bombsite som var mm. en slags. En, ja, men det måste en primitiv dator egentligen. Uh, och som man kunde då ställa in, och så siktade man in sig på målet. Och den hade då kontakt med den här autopiloten. Exakt hur det här gick till.
1: Nej, ja, var det ja, signal med p- att man ja, in och fick uh, exakt. En, uh.
2: ja. Det finns säkert någon kunnig person som förstår hur det här gick mm. till. Men de, de kunde då koppla in det här på autopiloten så tills flygplanet höll en, ganska, höll en rak linje och då stabiliserade det sig i luften så att den här och så man skulle kunna komma så, så rätt in på målet som möjligt för att släppa sina bomber och det här i tester så visar sig vara väldigt, väldigt effektivt man kunde få upp till 23 meters liksom Det mm, träffa mm. ganska bra liksom. men sen i realiteten så ja. funkar det inte. Nej. Ett problem är ju också med den här typen av strategi den här primitiva typen av bombningen där man måste liksom vara ganska stabil linje och köra rakt, det är väldigt lätt nedskjuten av de här flakkanonerna tyska. Ja. Ja. Och man kan ju egentligen inte göra någon undan över. så har man väl kommit in på den här inflygningen liksom. Då är det bara ligga kvar. Ja, då är det bara att ligga kvar. <laughs> Även om man blir attackerad bara av jaktplan och av flax så är det bara att ligga kvar i linjen så länge man klarar av det. Liksom.
1: Och så släppa det. Ja. Man ska, ja. Och sen mm. är
2: det, när de ligger så pass nära varandra så det händer det på ett om att de krockar. Så att ifall någon, någon får sin ena ving avskjuten till exempel kan det innebära att de kör in i ett annat plan och så att de krockar, tar med sig flera plan ner. Så, det är mycket, ja.
1: så ska vi komma ihåg också att man... man, man... Får inte glömma bort att tyskarna hade ett väldigt bra luftförsvar. Mm. Och det beror ju lite på nu man mäter det där. Å ena sidan kan man ju säga att de lyckades ju inte så bra därför att städerna blev förstörda. Men om man ser proportionerna på insatserna mot vad de ändå lyckades, gö- lyckades göra så kan man ändå säga att de lyckades ganska väl. Man utvecklade ju nattjakten. Och man gjorde ju gjorde stora framsteg när det gäller till exempel målsökning och hur man sköt luftvärnet och så vidare. Så vi kan komma ihåg som jag har nämnt att man hade ju stora stora förluster. Det man lyckas med då inför de här stora bombrädnarna både i Hamburg och Dresden det är att man lyckas störa ut den tyska målsökningsradaren. Eller radan, inte målsökningsradaren men radan. Mm. Så att tyskarna visste inte när de kom och man lyckades också göra då och komma in ofta. Man, man helt enkelt höll sig på en väldigt, väldigt smal passage in. Och det gjorde att då blir man inte utsatt för luftvärns eld från så många håll. Att man lyckades liksom Aha, att komma okay. in på mm. radar där. Och då fick man inte så mycket luft mot så det hade man då räknat ut. Och hade man dessutom oskallad gjort då den, den tyska raden genom att störa ut dem så då visste inte den tyska jakten för sent när det kom. Så det innebar att de här städerna anfölls ju egentligen när de var helt oskyldiga av försvarslösa. Ja, för mm. Därför får man den här enorma effekten också. då ska vi komma ihåg. Det. Men det fanns ju som du har nämnt då, flera flera av de här räderna var ju totala katastrofer för bombflyget. Därför att tyskarna också var duktiga i att bekämpa och ner större och större resurser på att försvara sina städer. Så Jag vet har det också ihåg. att göra
2: med, om ni tittar lite på kronologin nu, är ni på. 43, mm. 43 44. Det är 44, den tyska krigsmakten är ju på tillbakagång. Jag funderar på om det spelar roll också att de har dragit tillbaka väldigt mycket av sitt luftvärn då från... Ja, om det var liksom, någon som nämnde det, att man på något vis lyckades samla sig i det tyska kärnlandet igen. Sen
1: ja. ska man ju också komma ihåg då, tyvärr satsar man ju på såna här eh, terrorvapen då, som v och V2-bomber då. Och jag läste vid något tillfälle just att det fanns en bedömning att hade man satsat istället på att bygga stridsflygplan hade man kunnat bygga över 20 000 stridsflygplan för de där resurserna man satte in på de där, på de där vansinnigheterna som vi blev helt meningslösa. Man, mm. man sköt ju en del... Vi, tyvärr och tyvärr, jag vet Ja, tyvärr ur tysk perspektiv ja. så var det kanske bra ur, ur, ur vår, världens framtid och så vidare men ja. det kan man ju bara konstatera konstaterat där och det, det kan man ju diskutera då om man hade satsat och ställt på ja. om de här bombflottorna hade mött fler ja. jaktplan Nej,
2: ja, men mm. jag vet inte, i slutändan så skulle de ändå bli liksom, den amerikanska krigsindustrin är ja, helt enorm, oöverträffad så, ja. och det här är ju bara en av jag vet att vi pratar om Boforskanon jag, vet, jag minns inte vilka siffror vi pratade där också Ja, men det var 60 000. Ja. Och de här eh, och Liberty, sväl... Liberty-skeppen som man byggde mm. som är kanske egentligen mest, en av de mest avgörande liksom, produktionssatsningarna som de gjorde under den här tiden. Ja, för att kunna flytta Varför, resurser precis. från USA till, till ja, och för Europa. för grunden till mm. avtalet mm. och allting. Så att, det finns ju så många, förr eller senare skulle de ändå duka under på det här.
1: Mm.
2: Jag tror att vi måste dra gå sträck där. Måste vi göra det? ja. Men alltså, spännande, spännande att diskutera. Det blir ju lätt lite rörigt, känner jag. Så här, när man, det är så många olika spår. Va, men det är för pratar. att det är så många
1: olika flygplanstyper, Peter. Ja, jo, det är ju det. <laughs> det, är det. Men, men vi är väl snart tillbaks. Ja. Och då är det ju faktiskt dags för krimkriget. Ja. Ett hopp tillbaks. Exakt. Eh, så att vi får tacka för att ni har lyssnat. Ja, tack så ska vi ha. Tack ska vi ha. Hej. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag
2: till programidéer.